0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist mal wieder Zeit für einen HSV-Talk.
0: Wie geht's dir, Sven? Ja, mir geht es eigentlich gut. Ich habe mir auch gerade heute gefragt, wie sehen wir eigentlich, der Fußball fehlt und habe mir eigentlich keine... Richtige Antwort geben können. Tanja, wie, wie fehlt dir der Fußball? Wie sehr? Äh, mir fehlt
1: so das Stadionerlebnis, also so die Leute, mit denen ich im Stadion zusammenstehe. Aber
0: sonst, auf Fußball kann ich noch ganz gut verzichten. Ja, einer von diesen Leuten ist ja heute da, das ist ja schon mal was. Und zwei äh? andere haben uns dazu eingeladen, das ist ja schon fast ein kleines Stadionfeeling. Äh, heute ist zum einen bei uns der Matthias Mees, ihr kennt ihn als Yellowlet. Moin, Matthias.
2: Moin, dann, Moin, Tanja, Moin. Verrate ich noch
1: nichts mit ihr fahren. <lacht> <lacht> Dann machen wir das doch mal. Der, unser zweiter Gast ist Timo Horn, der ist Abteilungsleiter beim HSV Supporters Club und bei Twitter bekannt als Moin Moin Timo. Also moin Timo.
3: Moin Moin. Alle zusammen.
1: So, unser Thema ist völlig überraschend Corona. Die Corona-Krise und der HSV. Äh, Matthias, wie viel hat sich denn für dich durch Corona geändert?
2: <lacht> Lustigerweise gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ähm, ähm, ihr wisst das, die Leute die zu zuhören vielleicht nicht. Ich arbeite in, als Frontendentwickler in einem Unternehmen, das schon vor Corona dauerhaft von zu Hause gearbeitet hat. Insofern mache ich jetzt nicht neuerdings Homeoffice, sondern schon immer. Und, äh, ich äh, gehe nicht mehr am Wochenende einkaufen und es kommt kein Fußball. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so viel, würde ich persönlich sagen, was daran liegt, dass du hier in Ostholstein halt auch wirklich noch sehr wenig davon mitkriegst, weil es hier wirklich, hier fährt halt keiner Ski und dadurch ist hier noch nicht viel los von
0: den Fallzahlen her. Ja, Timo, äh, du kommst nicht aus Ostholstein, aber immerhin aus äh, Buxtehude. aber verändert genau. hat sich für dich jede Menge, oder?
3: Bei mir ist quasi alles anders, also beruflich ziemlich unterschiedlich. In meinem Hauptjob hat sich eigentlich gar nichts geändert, da bin ich ganz normal tätig. Ich habe ja im, Leben, im Nebenberuf noch eine, eine kleine Selbstständigkeit, da hat sich alles geändert, da passiert überhaupt nichts mehr. Ähm, da organisieren wir Lebensmittelverkostung als Agentur und ähm, ja, Lebensmittelverkostung kann man sich vorstellen, passiert nicht mehr. Ähm, ja, und beim HSV hat sich eigentlich auch alles geändert. Mein Terminplan war noch nie so leer, vor allen Dingen nicht in dieser entscheidenden Phase der Saison. Äh, ich habe es tatsächlich geschafft, mein halbes Haus zu renovieren, mir eine Außenküche zu bauen, und ich brauche noch eine Woche und dann kann äh, alles wieder, dann kann Corona vorbei sein. Dann habe ich alles geschafft für die nächsten zehn Jahre.
0: Wow. Also nicht ganz so schlimm, muss, aber... <lacht> ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich äh, zu Hause nicht ganz so weit bin, wie ich eigentlich sein könnte, wollte, sollte. Äh, das mag aber daran liegen, dass ich natürlich noch voll arbeite und sich für mich eigentlich äh, auch wenig äh, geändert hat, weil auf Baustellen darf man noch arbeiten und komischerweise will mein Chef einfach keine Kurzarbeit anmelden. Ich weiß nicht, warum. Äh, ich arbeite noch. Ja, schön. Aber äh, wie sehr fehlt euch der Fußball, Matthias? Äh, hast du da irgendwo Entzugserscheinungen oder äh, sagst du, ja, könnt mal wieder, aber muss nicht?
2: Ich habe da vorhin drüber nachgedacht, weil ich ahnte, dass die Frage kommt. Und Ist nicht originell, so. ne? Zum Nein, es ist ja, wo wir zu reden, Fußball. Ähm, gar nicht eigentlich. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass man sich das, wie Timo das schon angedeutet hat, man sucht sich ja andere Dinge. Ne? Man, die einen prödeln zu Hause, die anderen treffen sich irgendwie auf, auf Jitsi-Biere oder sowas. Und äh, jetzt ist es bei mir auch so, dass ich das Glück habe, wirklich noch, äh, außer dass ich im Moment eine Woche Urlaub habe, komplett normal zu arbeiten. Und keine Kurzarbeit, kein nix. Insofern, nee, ich merke, ich habe den Konsum irgendwelcher Nachrichten dazu auch echt runtergefahren. Das äh, liegt daran, dass es die letzten Tage gerade eigentlich auch nur noch um wann geht es endlich weiter und um irgendwelche Facebook-Live-Videos und das weiß ich nicht brauche ich nicht. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich muss unbedingt Fußball spielen, nee. Ich habe auch diese Nummer nicht so sehr viele Sender, die jetzt irgendwie alte Spiele zeigen, was ich eigentlich ganz witzig finde oder ganz originell, aber gucke ich mir auch nicht an, ehrlich gesagt. Ich habe neulich mal reingeschaut, was ZDF dieses legendäre Pokalspiel Bayern gegen Schalke rausgekramt hatte, wo ein sehr junger Olaf Thron, ich glaube, es ging dann 6 zu 6 aus, das habe ich mir mal angeguckt, aber sonst, ich muss nicht irgendwelche WMN-Spiele von 2014 gucken oder sowas, das ist glaube ich nicht. Nö. Ich würde sagen, es fehlt mir gar nicht.
1: Timo, wie sieht es bei dir aus, wenn du nicht gerade Haus renovierst oder so? Vermisst <lacht> du das schon irgendwie den Fußball? Ja,
3: bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also das, was du eingangs gesagt hattest, ähm, das Spiel an sich, da, das vermisse ich gar nicht so sehr, ähm, dass tatsächlich dieses Ritual, zum Stadion zu fahren, die Freunde zu treffen, gemeinsames Bier zu trinken, einfach den Tag mit Freunden zu verbringen, ähm, im Stadion zu sitzen, so das ist das, was ich halt total vermisse. Also das geht mir echt ab im Moment so. Ähm, und deswegen kann ich mich auch nicht so recht über irgendwelche Geisterspiele freuen, weil das vom Fernseher eben eh schon nur noch ein halbes Vergnügen ist. Und ähm, ja, wenn da nicht mal Atmosphäre im Stadion dabei ist, dann weiß ich gar nicht, ob das überhaupt ein Vergnügen wird. Der HSV lädt ja auch selten dazu ein, dass es sportlich ein Vergnügen ist. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, Matthias, wie stehst du zu Geisterspielen? Äh, hast, wenn, wenn du das hörst, dass es jetzt eventuell am 15. wieder losgehen soll und Geisterspiel gegen, man weiß es noch nicht genau, äh, jucken dir da schon irgendwelche Körperteile oder sagst du, da tut es richtig wenig?
2: Da richtig wenig. Ich habe vorhin überlegt, wie das wäre. Ich las, dass man Sky anscheinend zwingen will, die Konferenz auf Sky Sport News HD umsonst zu zeigen. Oder freie war zu zeigen. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich wie diese, ja, wie so Regionalliga-Kicks auf Sport 1. Weiß ne? ich, wer sowas mal gesehen hat, das, das ist, also so stelle ich mir das vor, so. Als wenn die in Lübeck irgendwie vor zweieinhalbtausend Leuten gegen braucht er einen kick oder so, und du hörst jeden Beikontakt irgendwie plötzlich fünfmal so laut, weil einfach kein anderes Geräusch im Stadion ist. So irgendwie, schätze ich, wird das sein, und wahrscheinlich wird es noch ein bisschen gespenstischer sein, denke ich mir, weil, so gar keiner in einem dann auch noch viel größeren Stadion ist. Das, denke ich, macht ein Ding aus. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es das irgendwie angenehm ist. Andererseits gibt es ja Leute, die sagen, dann reduziert es sich vielleicht ein bisschen mehr auf den Sport an sich und weniger um das Drumherum. Also nicht, bin ich skeptisch und so ganz ohne Drumherum das ist es ja auch
1: gut. <lacht> das sehe ich ähnlich. Also ich mag, ich mag das drumherum sehr, deswegen gehe ich auch regelmäßig ins Stadion. Äh, Timo, hast du so ein bisschen Angst, dass die Stimmungslosigkeit dem HSV dann auch eher schadet?
3: Das ist unheimlich schwer zu beantworten. <lacht> Eigentlich bin ich ja ein Freund von der These, ähm, dass ohne äußere Einflüsse die technisch stärkere Mannschaft Vorteile haben sollte. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, gegen welchen Gegner der HSV die technisch stärkere Mannschaft ist, aber grundsätzlich halte ich unseren Kader schon für einen der stärksten der zweiten Liga und glaube deswegen, dass wir vielleicht sogar einen Vorteil haben, gerade wenn es so auswärts geht zu so, gut, das waren und natürlich schon, aber Osnabrück ist für mich immer ein Beispiel, wenn die einmal in Schwung kommen und da ist dieses enge Stadion dann auch entsprechend laut, dann wird es halt für jede Mannschaft da extrem schwierig und ähm, Gerade in so kleinen, engen Stadien, wo der Underdog durchs Publikum über sich hinauswächst, das kann halt nicht passieren jetzt. Ne? Ähm, von ähm, daher sorry, man sich hättest, dafür hättest
2: du aber den, sorry, den Nachteil, dass die bei Heimspielen nicht so eingeschüchtert sind von dieser Kulisse.
3: Ja, wer ist dann eingeschüchtert von der Kulisse?
2: Ja, wenn du jetzt was was ich weiß nicht, ob das bei denen noch so ist, aber wenn Osnabrück ins ausverkaufte Volksparkstadion kommt, dann zittern die vielleicht ein bisschen sonst und jetzt ist da ja, ja keiner.
3: Genau, deswegen, deswegen sage ich ja, das ist unheimlich schwer einzuschätzen. Also ja. ähm, ich, ich, wie gesagt, ganz ohne äußere Einflüsse könnte ich mir halt tatsächlich vorstellen, dass die, dass die technisch stärkere Mannschaft schon spielerisch Vorteile hat. Aber ob das am Ende, also ich, da fehlt einem ja auch jedem die Erfahrung, also mal ehrlich. Und vor allen Dingen über einen Zeitraum, über mehrere Wochen. Also wenn man mal ein Geisterspiel gesehen hat, weiß ich nicht, da, ob man da direkt einen Unterschied erkennen konnte. Aber wenn es dann sieben, acht und am Ende neun, vielleicht sogar elf Spieler mit Relegationen sind, ähm, dann ist das vielleicht auch eine gewisse Art der Normalität, was ich, also, wenn ich daran nur denke, schau zu mir. Also wirklich, das mag ich, ja. nicht, mag ich nicht drüber nachdenken, dass das mal Normalität wird. <lacht>
0: Zwei Monate ist es ja her, dass, dass wir überhaupt mal im Stadion waren oder dass, dass die äh, der HSV zuletzt gespielt hat, am 7.3. war es gegen Regensburg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, noch, wann das Spiel ausgegangen ist, aber so richtig vor Augen habe ich das alles nicht mehr, weil für mich ist der Fußball äh, wirklich unheimlich weit weg. Ich würde auch ganz gerne mal wieder äh, zusammen mit Kai und Tom äh, und auch Tanja natürlich äh, mal wieder ein äh, Stündchen im Stadion stehen, selbstverständlich gerne, aber ansonsten der Fußball ist wirklich mega weit weg und Geisterspiele weiß ich auch nicht, ob mich das überhaupt begeistern wird, ich weiß ganz genau, dass ich es gucken werde, bin ich ganz ehrlich, also äh, ich werde da jetzt nicht zu denjenigen gehören, die sagen, so einen Scheiß gucke ich nicht, aber äh, also mein Verein werde ich gucken, aber den Rest werde ich mir höchstwahrscheinlich dann auch schenken. Ähm, was, was mich nochmal interessieren würde, ist aber, äh, wie, wie sinnvoll ist das jetzt eigentlich? Äh, dieser, dieser Neustart ohne Publikum und auf äh, dass es wirtschaftlich wichtig ist für die Vereine, können wir glaube ich alle nachvollziehen. Aber für wie sinnvoll hältst du das, Matthias?
2: Ich glaube, es geht nicht um Sinnvoll. Ich glaube, es geht darum, dass irgendwie wirtschaftlich, also ich glaube, es geht rein darum Verpflichtungen zu erfüllen, damit die Fernsehgelder fließen es gab ja auch, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her, da ging es noch um, wie viele Vereine aus dem Profifußball dann jetzt insolvent gehen würden, wenn die Saison abgebrochen würde. Ich glaube, es waren acht oder so, wo man sagte, ne? Und bei Schalke gibt es Gerüchte, dass die irgendwie komplett an der, an der finanziellen Grenze stehen. Insofern glaube ich, es geht nicht mehr um sinnvoll, es geht nur noch um irgendwie zu Ende bringen, irgendwie die Verpflichtungen erfüllen und irgendwie
3: ja, zu Ende kriegen. Aber Da haben wir ja den Sinn, oder? Also, <lacht> ja, ja. <lacht> das, 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 ist, das ist sinnvoll, ja. Genau, ja. Also ist jetzt, ob das jetzt erfüllend ist im, im Sinne des Sinns, aber klar, das ist natürlich der Sinn. Ein anderer Sinn ist vielleicht aber auch noch, um das kurz zu ergänzen, vielleicht, ich meine, was passiert denn, wenn wir die Saison abbrechen? Das ist ja, also bei allen, Also ich hab, bin dann wirklich kein Freund von Geisterspielen und ich würde mir auch Tatsächlich, ehrlich gesagt, eher wünschen, man würde da einen vernünftigen Schlussstrich finden so. und da gar nicht so ein Heckmeck machen. Aber ähm, es ist halt auch tatsächlich schwierig. Guck mal nach Holland, wo irgendwie jetzt die ersten Klagen drohen, wer darf jetzt plötzlich nicht aufsteigen, wer spielt Europapokal und so weiter. Und da frage ich mich ernsthaft, ob die das über den Sommer überhaupt gelöst kriegen, sodass die nach dem Sommer wieder anfangen können. Weil wenn das ja. irgendwann vor ein Zivilgericht geht, wenn die sich nicht einigen, dann, dann dauert es im Zweifel Jahre so ein Verfahren und dann müssen die irgendwie entschädigen, erstmal weiterspielen und das wird so komplex. dass ist sicherlich ja. auch ein Grund, warum man versucht, mit einem gemeinsamen Nenner eine sportliche Lösung in irgendeiner Form zu kriegen.
2: Aber drohen die nicht auch wenn du jetzt zu Ende spielst und dann ist irgendwer vielleicht mit dem sportlichen Ergebnis nicht einverstanden sagt, das wäre nicht passiert, wenn wir nicht Geisterspiele gehabt hätten und dies und das und jenes?
3: Ja, aber wenn sich vorher alle drauf verständigen, alle 36 Profiklubs sagen, so und unter diesen Voraussetzungen spielen wir das zu Ende, dann gibt es eigentlich keine Grundlage mehr für irgendeine Klage, glaube ich. Also auch Nürnberg ist, findet ist, ist immer, immer was. Das ist noch unfair. <lacht> ja, 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 aber Irgendwo ist es immer noch vielleicht dann auch nicht gerecht. Ne? Und dann überlegt man sich, dann kriegt man zwischendurch einen Corona-Fall, dann spiel, fällt ein Spieler zwei Wochen aus und die andere Mannschaft, der Rest der Mannschaft darf aber nicht in Quarantäne und keine Ahnung. Natürlich gibt es immer irgendwas, wo das dann unfair wird. Und ist ja jetzt schon, ne? also Wettbewerbsverzerrung, Bielefeld hat plötzlich äh, den Vogelsammer zurück. Ähm, wir haben plötzlich... Ähm, hier unseren Abwehrspieler zurück, jetzt fällt mir nicht mal mit der Name ein, nach zwei Monaten. Jamra. 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 genau, den, den meine ich aber noch nicht mal, sondern den in der Everton? aber Everton, genau. Und wir haben auch Ducciak plötzlich zurück. So, also deswegen, normalerweise hätten wir gegen Fürth mit einer Rumpftruppe gespielt und jetzt können wir wahrscheinlich gegen Fürth spielen mit, mit voller Marie. Das ist natürlich dann auch wieder irgendwo vielleicht Wettbewerbsverzerrung, aber ich glaube, wenn sich alle 36 Profiklubs auf diesen Weg einigen, so spielen wir weiter, gibt
1: es halt keine Grundlage mehr für irgendeine Klage.
0: Aber einigen könnte man sich auch auf andere äh, Modelle.
1: Nur die Hinrunde werten. Ich bin weiterhin dafür, nur die Hinrunde werten.
3: Ja, es ja, gibt zahlreiche Modelle, die man irgendwie, irgendwie machen könnte. Aber äh, nur die Hinrunde werten würde Stuttgart wieder blöd finden, die dann vierter waren. Jetzt den Punkt werten würde Heidenheim blöd finden, die jetzt vierter sind und nur einen Punkt der dritten. Um, jeder findet es blöd, dass Bremen dann plötzlich nicht absteigt, also es gibt halt immer irgendwas, was die <lacht> Leute blöd finden in dem Moment und es ist halt brutal schwierig da eine Lösung zu finden und da kann ich tatsächlich bei aller Kritik auch an der aktuellen Vorgehensweise, die durchaus berechtigt ist, tatsächlich aber die DFL verstehen, also wir versuchen alles irgendwie das noch hinzukriegen und wenn es dann am Ende nicht geht, ja dann geht es halt nicht, aber solange es noch eine Chance gibt, versuchen wir sie auch zu ergreifen, das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen. Auch wenn es für Fans tatsächlich eine, Katast also eine Katastrophe ist. Ne? Man stellt sich mal vor, wir steigen auf. Ähm, wir dürfen nicht feiern. Alleine auf dem Sofa. <lacht> ja, genau. So eine Kontaktsperre oder was vielleicht noch. Und dann sitzen wir auf, zu Hause auf dem Sofa und ne? prosten mal über Skype kurz mit unseren Leuten an. Das ist ja, das das ist was ist ja
2: cool. übrigens, habe ich heute gelesen, das ist der Hauptgrund, weswegen Sie sagen, Sky möge das bitte zumindest in der Konferenz äh, auf äh, Sport News HD übertragen weil sie wirklich Angst haben, dass die Leute sich dann äh, zu, zu äh, ja, pub, ja nicht, nicht public, sondern, äh, also, ne, dass sie sich zusammenrotten und irgendwie gucken, was wahrscheinlich sogar berechtigt ist. Allein wenn du überlegst, wie viele Leute vermutlich einfach auch keinen Sky haben, weil sie sonst im Stadion sind.
0: Genau. Ja, genau. Gut, nun haben wir wenigstens schon mal geklärt, wie wir den Aufstieg feiern wollen. Das ist ja schon mal was. <lacht> Wer der neue Chaosclub in Deutschland ist, das klären wir nach einem kurzen Break. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser
1: Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies, Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Zurück beim asv talk auf meinsportpodcast.de. Zu Gast sind heute äh, der Matthias Mees at Yellowlet und der Timo Horn at Moin Moin Timo. Und natürlich ist bei mir wie immer die Tanja at schmidt 77 und ich bin der Sven Schulze at SvenGZ. Jetzt habt ihr unsere ganzen Twitter-Händel und könnt sie sofort wieder vergessen. Chaos-Club war das Stichwort. Ja, Tanja, wen meinst du eigentlich mit Chaos-Club? Naja, da gibt es ja im
1: Augenblick auch eigentlich nur einen. Die haben uns irgendwann so völlig weiß ich nicht, links überholt und da kommt plötzlich Hertha BSC vorbei. Die waren immer eine graue Maus und plötzlich wollen sie sich als Chaos-Club etablieren. Können wir das so durchgehen lassen, Timo?
3: Äh, ja, pff, schwierig, ne? Die haben es aber tatsächlich, also die haben ja jetzt im, im letzten halben Jahr, glaube ich, also wirklich das durchgemacht, wofür wir sechs Jahre brauchten, so gefühlt. Ähm, das war ja schon also sehr unterhaltsam, auf jeden Fall.
1: Also selbst bei uns hat es noch kein Trainer fertiggebracht, über Facebook zu, von sich aus zu kündigen. Das möchte ich das an dieser Stelle nochmal festhalten.
3: Nein, und, und, und vor allen Dingen öffentliche Tagebucheinträge, wo Spieler bewertet werden, äh, mit verkaufsfähig und äh, haltenswürdig und also wirklich kategorisiert, das ist ja, also das ja schon grotesk. Also, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist... das hast du mal, also das, Keine Ahnung, mich hat das fassungslos gemacht und ähm, da da fühlte ich mich gleich in meiner fast sechsjährigen Amtszeit, als hätte ich nur im Paradies gelebt. Also.
0: Ja, äh, und, und jetzt kommt natürlich diese Geschichte, ihr wisst alle, worauf wir anspielen, äh, da wird mal kurz auf den Aufnahme Button oder besser gesagt auf den Posting Button gedrückt äh, und dann mal ein schönes interner Video äh, aufgenommen von Solomon Kalu, äh, wo dann auf jeden Corona-Anstand gepfiffen wird, und auch über die Aufforderung, das Ganze doch zu beenden, auch noch gelacht wird. Ähm, Matthias, äh, schüttelst du über sowas den Kopf, oder machst du das wie mit irgendwelchen Nachrichten aus der Regenbogenpresse, du nimmst sowas gar nicht wahr?
2: Nö, wahrgenommen haben das zwei ja nicht zu so übersehen. Also, das, wenn, du, wenn du heute geatmet hast, hast du das mitgekriegt. Okay. Ähm, es gibt inzwischen ja auch differenzierte Darstellungsversuche. Ich habe vorhin irgendwie angefangen, was zu lesen bei einem großen deutschen Nachrichtenmagazin, dass er ja doch eigentlich ein reflektierter Profi sei und dann verweist man auf all die guten Dinge, die er zwar jetzt ohne in seiner Heimat tut und so weiter und so fort, aber am Ende ist es halt doch so, dass er da steht und sagt, ja was, wir werden doch hier regelmäßig getestet, warum soll ich denn die Biesemitch nicht die Hand geben und da schlägst du dir dann halt vom Kopf. Ähm, ich finde
3: diese Aussage, direkt kurz unterbrechen, darf, also ich habe das tatsächlich nicht mit Ton gehört, ich habe es nur in den Medien gelesen, was da gesagt wurde. Ähm, aber ich, ich, ich muss diese Aussage tatsächlich, kann ich kann ich sogar fast noch verstehen von ihm, weil ich meine, die sollen ab morgen, also Mannschaftstraining machen oder übermorgen, wo sie zwei Kämpfe führen, dürfen sich danach aber die, und davor nicht die Hand geben. Also, das finde ich tatsächlich absurd. Also, warum? Dann kann man sich auch die Hand geben, wenn man wieder ja, so im Mannschaftstraining könntest, ist und. und also,
2: könnte ich verstehe, was du meinst. Du könntest argumentieren, dass sie beim Mannschaftstraining eben freien sind und. Äh, mein spezieller Freund Christian Drosten sagt im Podcast dann immer wieder im Freien ist was anderes also in geschlossenen Räumen, wo er ähm, war, als sie sich da gegenseitig die, die Paychecks geschüttelt haben. Aber es ist natürlich das, das ganze Ding, ich habe das Video nicht mal gesehen, ich habe nur gelesen, was andere Leute darüber schrieben, was da drin so vorkäme und du schüttelst ja durch die in den Kopf. Es ist ja, ja alles, was irgendwie an so könnte es gehen in diesem Hygienekonzept kam, ist ignoriert.
3: Ich frage mich die ganze Zeit, was tatsächlich dahinter steckt, weil eigentlich für so blöd, dass der Kalu das jetzt so einfach, ja, einfach nicht besser wusste oder einfach ein bisschen doof macht oder so, für so blöd halte ich ihn eigentlich nicht. Also ähm, deswegen er frage ich mich die ganze Zeit irgendwie, ob das irgendwie ob das irgendwie bewusst gemacht wurde, ob da ein Kalkül hinter steckt oder... Er versucht, es ja so, so die, er
2: versucht es ja so darzustellen, als sei er, als, als er war das erste Mal live auf Facebook, wo ich mir dann gesehen habe. Ja, so naiv halt. Ist, ja, ja, aber in, die, die haben doch alle Medientraining und inzwischen haben sie wahrscheinlich auch alle Social-Media-Training. Weißt du, wenn der Physio dann noch sagt, mach das bitte aus, dann...
3: Ja, eben, deswegen, deswegen wundert es mich halt. Dass, dass Und der Typ ist auch 34, also ist kein 17-jähriger Nachwuchsspieler ja. mehr, sondern der Typ ist 34 und hat alles erlebt. Ja. Champions League-Sieger mit Chelsea und war überall. Ja. So, das heißt, sowas einfach mal so zu machen, weil ich ein bisschen naiv und blöd bin und das als Fehler abzutun. Weiß ich Habe nicht. Ich, auch,
2: also hab ich auch gedacht, wenn du jetzt jemand hättest, so wie, ich weiß, ich möchte da niemanden beschuldigen, aber nimm mal an, du hast jetzt so einen 19-Jährigen in seinem ersten halben Profijahr und das, jetzt reden wir hier ja auch von jungen Männern, die irgendwie, wie soll ich sagen, die, deren Freizeit scheint daraus zu bestehen, Playstation zu spielen, mit einem viel zu kleinen Hund irgendwie spazieren zu gehen und ab und zu mal im Café zu sitzen. Das. das ja, genau die jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag irgendwelche äh, Studien aus dem Preprint-Bereich lesen und sich informieren, das kann ich nachvollziehen, aber bei einem 34-jährigen Profi, der schon auf der ganzen Welt unterwegs war, erwarte ich schon, dass der halbwegs weiß, dass man nicht einfach mal so eben irgendeine Live-Funktion an einer Social-Media-App ausprobiert. Ja,
3: genau, deswegen, deswegen frage ich mich halt die ganze Zeit, ob das, ob der wirklich so dumm und naiv ist, was ich eigentlich nicht glaube oder ob da irgendwie mehr dahinter steckt.
1: Naja, es haben aber schon ganz andere Leute irgendwie bei Facebook nicht die richtige äh, Privateinstellung getroffen. Ne? Also Jürgen Klietzmann zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Die Frage wäre bei Kalu, wer, wer würde davon profitieren und warum? Also wer, wer hätte was davon?
0: Oh, sein das Karriereende mit einem Knall aufhören, das, das hat er auf jeden Fall geschafft.
2: Der ja, was ja. gibt das.
0: Naja, auf jeden Fall ist er jetzt suspendiert und man weiß nicht, wie es weitergeht, ob er noch einen neuen Vertrag gibt. Ist, ist es ist wirklich schlimm. Also irgendwie, äh, was natürlich auch noch sehr sympathisch war, das war diese Unterhaltung über die Gehaltsverzichten und also das, das mag man ja eigentlich gar nicht hören, äh, wenn du jemand zu Hause hast, der äh, in Kurzarbeit ist und noch 60 Prozent kriegt und die Herren Millionaros müssen auf 10 oder 11 Prozent verzichten und jammern, äh, das dass das, das kannst du eigentlich keinem mehr verkaufen und da äh, sollte man auch keine Scherze drüber machen, weil das ist einfach, in meinen Augen ist das also derartig unreflektiert, äh, wie man nur sein kann. Und das äh, belegt ja eigentlich wirklich nur die These, dass die, die Herren Profis wirklich nicht in der realen Welt leben, sondern in irgendeiner Scheinwelt und eigentlich kaum noch wahrnehmen, was um sie herum passiert. Also anders kann man das ja nicht mehr kommentieren.
1: Da will ich einmal kurz dazwischen grätschen. Also Gerne. Äh, der Mark Schwitzky, at junger Herr und auf Twitter, der ist auch halt Hertha-Fan und der hat das heute eingeordnet. Die haben sich nicht grundsätzlich darüber aufgeregt, dass, es, dass sie irgendwie 15 weniger auf dem Gehalts. Scheck stehen haben, sondern dass es unterschiedliche Prozentzahlen waren. Dass Ibisevic irgendwie 11% abgezogen wurden und äh, bereits 15%. Weil es bei Hertha, das haben sie auch selber zugegeben, einen Abrechnungsfehler gab. Also es ging nicht grundsätzlich um den Gehaltsverzicht, sondern nur um diese Unterschiede.
2: Wobei ich mich frage, also ist das so? Kriegen die so einen Scheck in die Hand gedrückt?
3: Die das war, oder die äh, Gehaltsabrechnung, so. ja. Gehaltsabrechnung,
2: ja. Gehaltsabrechnung gewesen. Also, wie du es drehst und wenn es kommt einem skurril vor.
3: Total. Und das Und Fall. Auch diese, diese Stellungnahmen der Vereine. Also, wir hatten ja in Köln den gleichen Fall irgendwie mit dem fast oder wie der Typ heißt, ähm, der, der, der dann ja auch zu einer, danach zu einer Stellungnahme, ich sag mal, überredet wurde, die, die ja Ach, absurder nicht so hätte so klingen können, wo du, wo du, also bei beiden auch härter, die Stellungnahme fand ich also wirklich auch unterirdisch, wo
1: du und einfach
2: sagst, so, Alter. Du würdest sagen, sorry, bei fast die das ursprüngliche Statement von dem konnte ich komplett nachvollziehen. Ja. Ja. Mit seiner ähm, Partnerin, nehme ich an, also, <lacht> wird es gewesen sein, ist irgendwie vorerkrankt und er macht sich Sorgen und so weiter. Total nachvollziehbar. Ja. Und das, dann
1: das ist genau das, das was in der ganzen Diskussion um Geisterspiele und Saison weitermachen oder abbrechen und so weiter nicht vorkommt. Es fragt keiner die Spieler. Wollt ihr überhaupt weitermachen?
3: Genau, das ist der Punkt. Und deswegen, weil das bei, gerade bei Verstrete da so tatsächlich auch so nachvollziehbar ist, das, das ist immer noch so ein Grund, warum ich auch tatsächlich bei Kalu immer noch diese Zweifel habe, ob der das einfach nur aus purer Dummheit getan hat oder ob da Kalkül hintersteht. Vielleicht war es einfach sein Weg, zu sagen, pass mal auf, was hier noch falsch läuft, das zeige ich euch jetzt mal.
2: Zumal, ne, ich habe es gerade nochmal der Ich
3: will auch nicht spekulieren, aber wer weiß.
2: Zumal sein, sein Vertrag läuft aus. Ne? Also er kann oh. im Grunde ja machen, was er will. Er zwei Monate Vertrag, das wird er wohl verkraften können. irgendwie. Vielleicht haben die auch tatsächlich gedacht, oder vielleicht hat er sich auch gedacht: ey, acht Wochen Vertrag, das mit den Vertragsabrechnungen fand ich nicht gut. Lass mal zum Abschied noch einen reinbürgen. Das wäre noch so das Einzige, was ich mir irgendwie. Aber
3: selbstverständlich... Keine Ahnung, also. Macht ja auch wenig Sinn zu spekulieren, glaube ich, war jetzt von ja. mir gerade auch nicht so klug. Aber ich wollte einfach nur mal darstellen, dass es halt nicht immer nur sein muss, dass da jetzt jemand besonders doof ist, sondern dass vielleicht halt auch irgendwas anderes hinterstecken könnte, ja. was auch immer. So. Und es waren jetzt zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Also ich bin mal gespannt, ob da vielleicht woanders auch nochmal irgendwas aufpoppt. Ich rede recht schon aus, ehrlich
1: gesagt. Wie beruhigt sind wir, dass es bisher noch kein HSV-Spieler war, der unangenehm aufgefallen ist?
2: Das ist ja unheimlich eigentlich. Also normal <lacht> Stichwort Chaos Club. also Das ist schon ein bisschen, und äh, ganz ehrlich, da sind ja auch welche dabei, denen man das. Äh also sowohl aus der Fraktion, wo du sagst, Vertrag läuft aus, dem kann es egal sein, als auch aus der Fraktion ist vielleicht auch nicht der überlegten K Kalküren. Sorry. Kalkulierend überlegendste Typ. Ist ja alles vertreten, Karla, aber anscheinend Stimmt. hat Dieter den Griff. Wir wurde, von
1: Pauli, wir wurde von Pauli-Seite vorgeworfen, dass wir ja mit Lasogga, Holtby und wer was noch, noch irgendjemanden alle, ach ja, Dennis Dietmar, alle üblichen Verdächtigen vorher schon losgeworden sind.
0: Ich muss jetzt mal. Ja,
3: man kann ja über, über die drei auch sagen, was man will, ne? aber ich finde... So dumm sind selbst jetzt, die nicht. Nee, Saga ist auch nicht sicher sicher nicht die hellste Kerze auf der Torte. Vielleicht, ich, keine Ahnung, ich kenne ihn auch persönlich nicht, aber, aber ich fand jetzt, dass er sich immer bei um HSV tadellos verhalten hat. So irgendwie ja, Presse-Statements, die jetzt irgendwie äh, für Unruhe gesorgt hätten, kenne ich von den dreien Spielern eigentlich nicht, außer von wie ganz am Ende. So, Ach, ähm, aber bei allen anderen äh, kenne ich die eigentlich nicht.
2: Habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal gesagt. Im Grunde in dem Moment, wo er beim HSV anfing, wo es ja auch hieß, oh, und die Mutter, und äh, die wickelt um den kleinen Finger und all sowas. Naja, ähm, na ja, gut, sie hat sich ja auch zurückgezogen. Er hatte dann irgendwie einen anderen <lacht> Berater. Und ich finde, ab dem Punkt, wo er das äh, erste Mal leihweise zum HSV kam, hatte ich das Gefühl, da wird Karriereplanung gemacht, weil da sowas... Es genau, ist ihm dann ein bisschen auf die Füße gefallen, als er nicht mehr erwünscht war und nicht so richtig wechseln konnte. Und dann letzten Endes wohnt er jetzt irgendwo im Nahen Osten. Ist es Dubai?
3: Abu Dhabi, glaube
2: ich. Aber, Aber er, er hat, war halt
3: nie einer, der irgendwie über Presse Unruhe reingebracht hat. Also immer ein sympathischer so Typ, finde ich, der immer, immer auch, ähm, auch sich gut in der Presse verhalten hat und hat nie Ärger ja. gemacht, ob er nun auf dem Abstellgleis war oder spielen musste. Er hat immer alles reingehauen. Also ja. Ähm, die, die Kritik daran kann ich wenig verstehen, aber Lasoga auch heute, glaube ich, wirklich nicht Thema sein. Ja? Im ja. Grunde
2: kannst du ihm nichts vorwerfen. Du kannst auch selbst Stiegmeier, der Abgang nach Sandhausen, kannst du nichts so zu sagen. Und ja, Holby ist ein impulsiver Typ. <lacht> <lacht> ja.
0: okay.
1: Und auch der hat sich entschuldigt, das wollen wir auch an dieser Stelle nochmal sagen.
0: Ja. Ein ganz anderer Typ ist ja Aaron Opoku, der jetzt gerade verlängert hat. Jetzt ist es hier, ich lese so nebenbei so ein bisschen auf Twitter mit, gerade die Frage gekommen, ähm, ob der denn nochmal in Rostock oder in einen anderen äh, Vereinen verliehen wird oder ob er jetzt wirklich beim HSV bleiben wird. Wir haben ich Zeit, zu der und hier. Also, Ja, <lacht> also, schönen Gruß zu ne? Ich möchte auch gerne mal Fragen stellen. Bei uns letztes Mal war er nur zu Gast. Äh, Timo, du bist ja der große Insider. Ich glaube, du bist der Einzige, der solche Fragen beantworten kann.
3: Nee, kann ich nicht. Ich kann ja das <lacht> überhaupt nicht so sagen. Also, ähm, ich habe weder einen Draht zum Berater noch zur sportlichen Leitung und auch nicht zu Opoku selber. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das mit, mit so einem vielversprechenden Talent äh, frühzeitig und auch langfristig verlängert wurde. Das ist mal ein richtiges Signal. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir aufsteigen, dann macht es vielleicht Sinn, ihn nochmal ein Jahr in Rostock zu lassen. Ähm, und ich glaube, wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann macht es vielleicht auch Sinn, ihn in unsere Mannschaft zu holen und in der zweiten Liga noch mal ein Jahr reifen zu lassen. Also ich das find, ist das, Im Grunde klingt das alles ganz gut, was die da machen im Moment und äh, bin da sehr zufrieden.
2: Und wenn es so wäre, was ich glaube, dass das genau so gedacht wird, wie du es gerade gesagt hast, ist das nur wieder ein Beweis für mich dafür, dass das, was die Herren Mutzel und äh, Bolt da machen, durchdacht ist. Das also ist für mich der entscheidende Unterschied, von Boll zu den anderen sportlichen Verantwortlichen. Er hat immer und bei allem einen Plan B. Ja, ja. Bei OPOCO scheint es so zu sein, dass man sagt: Ja, wenn wir dann doch aufsteigen, dann kannst du ihn ja nochmal irgendwie nach Rostock schicken oder auch woanders hin. Schickst ihn in die zweite Liga. Und wenn wir nicht absteigen, kannst du den mit Sicherheit
3: überholen. Genau, denke ich auch.
0: Ja, es ist grausam, sowas, wenn man sowas über seinen Verein hört. Also, nein, also wirklich. Ähm, wir haben schon manchmal den Kopf geschüttelt, das ist nicht mehr unser Verein. Ich möchte trotzdem noch mal auf das letzte bisschen Chaos äh, zu sprechen kommen, ähm, dass da jetzt bei dieser Opoku-Geschichte nicht viel mehr bei rumkommt, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie habt ihr den, den äh, Vorstandswechsel wahrgenommen? Ich fange mal bei Matthias an, weil Timo vielleicht noch ein bisschen dichter dran will. Äh, Matthias, hast du das als Chaos wahrgenommen oder hast du gesagt, ja Mensch, äh, so wie das nachher dargestellt war, konnte man das eventuell nachvollziehen? Äh, wie denkst du darüber?
2: Ich fand das fast konzertiert. Und zum Chaos würde ich ja sagen, guck die, die Twitter-Reaktion von Nicht-HSVern dazu an. Da kam gar nichts. Normalerweise, ne, das mag jetzt schon daran gelegen haben, dass da auch schon so ein bisschen äh, corona fußball war. Aber das, das hat ja überhaupt keine Welle geschlagen, gar nichts. Das war sehr, sehr weg, weg ja weg. Das stand ja auch zwei Tage vorher letztlich schon in der Zeitung. Das ist wahrscheinlich genau darauf hinauslaufen würde, wo es hinausgelaufen ist. Also das, das eine, was mich überrascht hat, ist, dass Köttgen irgendwie mitgegangen ist. Also seine Begründung ist schlüssig, ja, aber das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber sonst...
0: Ja, Findest du das nur schlüssig oder nachvollziehbar? Ich weiß immer nicht, wenn, wenn ich in einem demokratischen Gremium mal überstimmt würde in so einer Entscheidung, ist natürlich eine wichtige Entscheidung, aber dann gleich den Hut zu nehmen?
2: Für mein Empfinden hat Köttgen die ganze Zeit äh, sich klar, als ich stehe hinter Hoffmann, positioniert. Natürlich ist es schwach, dann zu sagen, wenn ihr den rauswählt, dann gehe ich mit. Mhm. Ähm, aber ja, was heißt nachvollziehlich? Ich verstehe, wie er dazu kommt, aus seiner Sicht gut finden muss ich das nicht. Und du hast völlig recht, in einem demokratischen Gremium ist das schwach, aber wahrscheinlich letztlich besser so.
1: So, die Twitter-Reaktion, die ich so mitgekriegt habe, war in erster Linie HSV doing HSV things. Timo, aber fand es, ja, aber, Timo, fandest du den Zeitpunkt, fandest du den richtig, oder hätte man das auch nach der Saison machen können und dann ruhiger oder wie auch immer?
3: Kann ich nicht das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, ob es, ob es ähm, noch bis nach der Saison, wer weiß, wann sie beendet ist, ähm, gegangen wäre. Ich glaube, wäre das irgendwie möglich gewesen, hätte man es beim HSV auch versucht, auf nach die Saison zu schieben. Ähm, aber da hat uns natürlich Corona durchaus in die Karten gespielt. Ne? Also es war gerade der Fokus auf ganz andere Dinge in der Welt, nicht nur beim, beim Fußball, sondern überall. Und dadurch ist natürlich dann so ein Vorstandswechsel beim HSV, ist das, ist das Rauschen im Blätterwald dann auch nicht ganz so stark, weil die Leute eher auf irgendwelche Corona-Headlines gucken. Von daher konnte man das ja ich sage mal, vergleichsweise geräuscharm abwickeln, das Thema. Und, ja. Ja.
0: Keine also, Ahnung,
3: ob das jetzt später schlauer, früher schlauer gewesen wäre. Ich kann es dir nicht beantworten. Also nicht. sogar
1: das bemerkenswert unchaotisch für HSV-Verhältnisse. Das, das kann doch eigentlich nicht mehr sein. Also wir kriegen gerade die Lizenz zum x Mal hintereinander ohne Auflagen. Wir kriegen einen relativ geräuschlosen, weil zu günstigen Zeitpunkt Vorstandswechsel hin und wir haben einen Trainer, der ziemlich fest im Sattel sitzt. Was stimmt denn nicht mit dem HSV? Ja, gute
3: ja. Frage. Also, ja, wir wer haben wir dann an der einen oder mal, anderen Stelle mal ganz gut gearbeitet.
2: Wollte ich gerade sagen, wer muss da irgendwas richtig gemacht haben? Wer war das? Wer, wer ist dafür verantwortlich?
0: <lacht> Man weiß es nicht. <lacht>
2: und letztlich kannst du ja sagen, sorry, aber selbst also selbst Bolz Vorgänger war ja schon, also selbst Becker war ja schon nicht so ganz übel eigentlich. Das, also, das, ist, das ist ein bisschen unheimlich
0: irgendwie. Das, also, ich glaube, das aus dem Absicht. Nee. <lacht> Vielleicht ist Marcel Jansen falsch. Auf, auf jeden Fall finde ich das immer großartig, äh, mit welchem HSV äh, du diese Themen überhaupt besprichst, mit diesen jüngsten Entscheidungen. Alle sind so ein bisschen am Rudern. Keiner mag so wirklich positiv daherkommen, ähm, weil irgendwo, es könnte ja doch noch irgendwas wieder passieren. Und das nächste Fettnäpfchen, das steht ja auch schon irgendwo um die Ecke immer bei uns. Aber es ist ja teilweise äh, tatsächlich momentan so, äh, dass man relativ wenig... Ja, auszusetzen hat, dass man so in Details immer anderer Meinung sein kann, da brauchen wir gar nicht drüber zu schnacken, aber so im Großen und Ganzen, äh, denke ich, kann man mit diesen letzten Entscheidungen äh, irgendwo mitgehen. Äh, hat sich auch in der Geschäftsstelle vom Klima her so ein bisschen was geändert, Timo? Äh, hast du da irgendwas wahrgenommen? Allerdings war ja stimmungsmäßig eigentlich in den letzten Jahren schon immer relativ gut.
3: Also ich war jetzt tatsächlich Zwei Monate lang nicht mehr auf der Geschäftsstelle, von daher ähm, sind wir ja auch ein bisschen Corona-Opfer, was das angeht. Ähm, aber man redet natürlich viel mit Leuten ne? und ähm, da merkt man schon, dass da eine, grundsätzlich eine gute Stimmung ist. So, Das ist jetzt, ähm, wurde jetzt nicht nachhaltig getrübt, sagen wir mal so.
1: Aber auch nicht nachhaltig verbessert. <lacht> bei dem einen oder anderen <lacht> vielleicht
3: schon, bei dem einen oder anderen vielleicht nicht so sehr. Also... Das ist ähm, ja, das ist, ist, so eine Sache. Ne? Also man hat ja schon länger ein bisschen was Rumoren hören. Das fing ja dann im Winter schon an. Da hat das ja auch gelesen mit dem, mit dem, mit dem Transfer, über den da sich nicht einig war und so. Und sowas überträgt sich dann ja auch immer mal auf die Geschäftsstelle. Ne? Also das ist natürlich schon klar
0: und ähm, ja. Ä ich merke schon, wir, wir kommen da in dem Moment nicht weiter. Und wenn ich jetzt Matthias fragen würde nach der Stimmung auf der HSV-Geschäftsstelle, dann würde ich drei Fragezeichen zurückbekommen und deswegen lasse ich das. Ähm, ich denke, wir machen ein kurzes Break. Ne?
3: Ja, also ich kann dazu vielleicht noch kurz also was zu unserer Zusammenarbeit sagen. Gerne. Ähm, also gerne wir haben immer da auch mit Bernd Hoffmann wirklich gut, äh, wirklich gut zusammengearbeitet. Das war immer, immer okay. Ähm, das, das war wirklich immer eine vernünftige Zusammenarbeit. Ähm, von daher kann ich da jetzt wirklich auch nichts, nichts Schlechtes sagen oder so. Ähm, die Entscheidung, warum das nun gefallen ist, die hat ja sicherlich seine Gründe. Und ähm, darüber wurden wir auch zumindest oberflächlich mal auch unterrichtet. Und von daher ist das sicherlich auch ja, wohl so in Ordnung, wie die Entscheidung gefallen ist, gehe ich mal davon aus.
1: Gut, dann... Sven hat schon dazu angesetzt, dass wir einen kurzen Break machen und danach werfen wir mal wieder den obligatorischen Blick in die Glaskugel. Bis gleich. Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück hier beim HSV Talk auf mein sportpodcast.de. Wir wollen in die Glaskugel gucken. Wir, das sind der Sven, unsere Gäste Matthias und Timo und ich. Und wir gucken mal, was glauben wir, wie Corona tatsächlich den Fußball verändert. Timo, glaubst du... Diese ganzen Diskussionen, dass sich da jetzt viel in der Profi-Welt ändern muss, dass das wieder geerdet werden soll oder wird, glaubst du, das ist nachhaltig?
3: Ich hoffe es sehr. Allein der Glaube fehlt mir. Und ich hoffe da allerdings auch sehr auf die ganzen aktiven Fans sehen, dass die den Druck da durchaus hochhalten.
1: Was siehst du denn eigentlich für Wege? Also man sagt, jetzt muss ich alles ändern und so weiter. Aber was genau? Also welche Hebel würdest du ansetzen?
3: Ich glaube, man muss tatsächlich darüber reden, dass man, also das ist aber ein Thema völlig unabhängig von Corona und ich möchte jetzt auch nicht groß von Nachhaltigkeit oder so weiter sprechen, weil ich glaube, dass ganz viele andere Wirtschaftszweige eben auch sehr schnell wirtschaftliche Probleme kriegen, wenn sie, ähm, wenn sie ihre Einnahmen über einen gewissen Zeitraum verlieren. Aber ich glaube, dass du, dass du beim Fußball halt auch über den Wettbewerb reden musst. Und äh, da für mich ist da ganz vorne das Thema TV-Gelder. Ich finde, es kann einfach nicht sein, dass sich die Spitze dadurch zementiert, dass sie einfach immer mehr Kohle kriegt. Also es geht gar nicht nach irgendwelchen schlauen Kriterien, sondern du wirst für sportlichen Erfolg belohnt. Was ja auf der einen Seite irgendwie ähm, plausibel klingt, aber am Ende des Tages ähm, tragen alle 18 Vereine schon gleich viel zum Erfolg der Bundesliga bei. Und deswegen sollten vielleicht auch alle 18-Vereine einfach gleich viel Kohle kriegen, finde ich. Das wäre mal solidarisch. Und dann könnte man vielleicht auch den ganzen Wettbewerb wieder spannender gestalten. Und was man natürlich, wo man natürlich immer drüber reden muss, also wenn man jetzt in gerade in Corona-Zeiten von Gehaltsverzicht spricht und sich da bei Berlin tatsächlich Spieler ärgern, dass der eine 15 der andere 11 Prozent abgezogen bekommen und dass vielleicht überhaupt was abgezogen wird und ähm, bei, bei Bayern München verhandelt gerade ein Torwart darüber, aber mit, ich weiß nicht, wie alt ist er, 35 oder so, noch einen Vierjahresvertrag mit 20 Millionen Euro jährlich vergütet bekommt. Ähm, da fragt man sich schon, in was für einer Welt man eigentlich nur lebt. Und da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man nicht im Lizenzierungsverfahren oder so einen Höchstetat an ein Spieleretat oder so verankert, also sowas wie ein Salary Cap nur auf die auf den Spieleretat bezogen, also dass zum Beispiel ein Bundesligist einfach für seinen Personalkosten nicht mehr als 100 Millionen Euro aufwenden darf, zum Beispiel. Ähm, und dann kommt man vielleicht wieder in eine Situation, wo auch mal bei Eintracht Frankfurt ein echter Superstar spielt oder vielleicht sogar bei keine Ahnung, Augsburg oder so und man vielleicht mal wieder drüber nachdenken kann, wer wird denn eigentlich deutscher Meister in der ersten Liga, weil das ist ja seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren eigentlich zementiert und da braucht man gar nicht mehr wetten, weil das von vornherein klar ist. Und da müssen wir, glaube ich, tatsächlich auch mal ansetzen.
0: Matthias, wenn du dein äh, so, so, so ein bisschen äh, Wünsche äußern dürftest, die eventuell dann auch erfüllt würden in diese Richtung, äh, hast du da auch irgendwas so auf dem Herzen, was dir wichtig wäre? Ich bin da nicht so naiv zu glauben. Also Was heißt naiv? Es ist sicherlich
2: ehrenhaft zu hoffen, dass das passieren könnte, aber ich glaube nicht dran und mein Highlight war, dass die Tage zu lesen war von Winfried Schäfer, der irgendwie erzählte, ja, und man müsste jetzt die Situation nutzen und der Fußball müsse zurück zu seinen Wurzeln. Und ich dachte, ach, Winfried Schäfer, der alte Recker aus den 70er-Jahren, pocht auf die Straßenfußballer. Und dann liest du im Ausgangssatz, wo Winfried Schäfer momentan sein Geld verdient, und zwar in Abu Dhabi. Und das ist so illustrierend für dieses Ding, ähm, ja, natürlich denken sie jetzt alle drüber nach, weil Salary Caps und ich frage mich, was das bringt, wenn die Bundesliga ein Salary Cap hat, wenn sie doch eigentlich international vor allen Dingen wettbewerbsfähig bleiben müssen. Ich Warum sehe nicht, muss. Warum muss sie das? Dass, naja, weil du Geld letzten Endes über internationalen Fußball verdienst. Also klar kannst du zu so einer Liga, die dann irgendwann in den, äh, also dann hast du halt irgendwann auch noch einen Champions League Platz und das kann sicherlich auch ganz schön sein, aber wenn man da mitkicken möchte, dann denke ich, wirst du international wettbewerbsfähig sein müssen mit den Top-Teams. und Das rein sportlich zu schaffen, scheint mir schwierig.
3: Also vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man, dass man sowas eben nicht vom, von der DFL überstürmt, sondern vielleicht auch von UEFA oder vielleicht sogar von der FIFA und dass solche, solche Machenschaften, wie sie gerade in Paris laufen, dass, dass da der, der Präsident von Paris Saint-Germain mit dem mit dem mit mit dem tv rechteinhaber dem CEO von diesem arabischen ähm, Sender da ähm, tatsächlich verhandelt und eigentlich nur mit sich selber am Tisch sitzt, weil er beide Positionen bekleidet, ähm, dass genau solche Situationen einfach dann irgendwie mal nicht mehr auftreten können. Weil das ist doch tatsächlich das, was uns alle irgendwie, wo, wo jeder halt irgendwie Gänsehaut kriegt und sich angewidert abwendet. Und, abwendet. und das ist doch... Das, das ist doch genau das, wo man auch hin muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich dieser ganze Champions-League-Zirkus, wo mittlerweile jeder Vierte in der Champions-League spielt, jetzt frage ich mich immer, wo kommt eigentlich der Name Champions-League, wenn da Viertplatzierte mitspielt? Also wo sind das denn Champions? Also wenn der Vierte heute schon Champion ist, dann, also, keine Ahnung, habe ich irgendwann mal nicht aufgepasst. Das, und mich hat das tatsächlich davon, davon auch weggebracht. Ich, mich interessiert es einfach nicht mehr. Und für mich ist das, was am allerersten... Das habe ich schon gesagt, als, als, es noch, als wir noch auf dem Weg nach Fürth waren zum, zum möglichen Geisterspieler, habe ich schon gesagt, das also Erste, was sie abbrechen müssen, sind die internationalen Wettbewerbe, weil erstens interessiert sie eh keine Sau. Und zweitens ist das auch vollkommen verzichtbar. Dieser Titel ist halt auch nicht für nächste Saison relevant, zumindest nicht, also vielleicht für den einen Startplatz der Titelverteidiger, aber alle anderen Platzierungen sind halt null relevant. Und ich glaube, da muss man auch wirklich anpacken. Und dass dieses international konkurrenzfähig sein, ja, schön, ähm, dann muss man es eben dann auch international umsetzen, solche Themen. Ich glaube auch nicht daran, dass sie passieren. Also davon mal abgesehen, was, wo du, weil du naiv sagtest. Ne? Ähm, also ich glaube auch nicht dran, dass sie passieren werden, aber das wäre halt so mein Wunsch. Und da muss man halt genau an diesen Themen anpacken und den Fußball auch wieder für die Menschen greifbarer machen und nicht mit sechsstelligen, sieben-, acht-, neunstelligen Transfers, irgendwie mit 200 Millionen Euro Transfers und 50 Millionen Jahresgehalt und so. Das ist einfach irre. Also
2: aber es ist dasselbe letztlich. ne also Wenn die Engländer weiter den großen Geldkoffer haben, dann nutzt es natürlich wenig, wenn wir hier davon wegkommen. Dafür ist das nun inzwischen ein mindestens europaweit, wenn nicht sogar globaler Sport. Und äh, ja, keine Ahnung, ob das geht, ja. ob das realistisch ist, ob irgendwer bei der FIFA noch einen Puls hat und merkt, was sich was ändern müsste, das ist eine gute Frage. Das ist...
3: Die Stimmen werden dann am Ende des Tages ja auch noch von den Leuten mit dem Geldkoffer gekauft. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Aber das ist ja, das ist ja dann das Kern, Kernproblem. Und da wird es dann auch wahrscheinlich spätestens scheitern in der Kette. Aber nichtsdestotrotz ist, ist wäre das immer noch so mein Ansatz, mein Wunsch, dass man eben diese Dinge einigermaßen revolutioniert. Warum denn nicht Warum denn nicht eine Champions League, wo zum Beispiel nur der Meister und der Pokalsieger drin spielen? Und alle anderen spielen wieder in Europa League. A hätte man den Vorteil, man hätte den zweiten Wettbewerb, der wirklich interessant im Zuschauermagnet ist, weil da vielleicht auch mal Superstars spielen und nicht wie, ich glaube, Franz Beckenbauer war es, der das dann zum, zum Loser Cup oder so gemacht hat. Der Verlierer, der Verlierer ja. glaube ich. Hat er gesagt, ne? ja. ähm, so, das ist ja schon also, von einer Arroganz geprägt und, und das, das zieht sich, das hat er, glaube ich, vor nein, das hat 20 Jahren oder so, also das zieht sich ja immer noch durch.
1: Es gibt ja jetzt noch einen ich, dritten okay. Wettbewerb ab kommender Saison, oder? Ja. Irgendwas
3: war da. Ach, die haben den Wii Cup wieder eingeführt, nur umbenannt oder so, ne? Ja,
1: irgendwas von das heißt, Plätze 7 bis 9 oder sowas. Das ist, echt,
3: das ist alles unfassbar. Das ist genau wie dieser, dieser diese Weltpokal, gab es ja früher, wie hieß das jetzt? Diese Club-WM oder so. Ne? Mhm. Wo man dann am anderen Ende der Kette wieder, wo man denkt so, Alter, das ist alles so absurd, ey.
1: Und das ist halt auch genau das Problem der UEFA. Die wissen nämlich auch ganz genau, wenn sie jetzt irgendwie mit Salary Cup und ähnlichem äh, Cap kommen und ähnlichem Zeug, da kommen die Top-Vereine und gründen ihre eigene Liga.
2: Das ist die, sorry, dass ich eingrätsche, Das wäre die UEFA Europa Conference League gewesen.
1: Ach ja, genau. Soll ich dir was sagen? Ach so,
3: okay, aber sollte was sagen mit dieser eigenen Liga, ne? Ich habe wirklich, sie dass sie das tun. Ja. Ich habe gehofft, dass die das tun. Ja. Da kann dann Bayern München gegen Paris und Barcelona und Real Madrid und wegen Liverpool und Chelsea spielen. Und dann sollen sie da verdammt auch mal glücklich werden. Das ist mir vollkommen wurscht. Interessiert keine Sau. Für die Bundesliga wäre es ein Segen.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil dann brauchst du nämlich auch überhaupt kein Salary Cap mehr in dem Sinne. Weil die Sportarten, wo du sowas hast, irgendwie American Football und so ein Kram, äh, da hast du auch Ligen, wo es keinen Abstieg und keinen Aufstieg gibt. Klar. Sondern fest vergebene Lizenzen. Und das wollen wir im Fußball ja definitiv nicht haben. Oder täusche ich mich da?
2: Also ich finde find das immer einen ganz schwierigen Vergleich. weil das, Also gerade mit diesen amerikanischen Profiligen irgendwie zu vergleichen, weil da steckt halt ein ganz anderer Unterbau dahinter. Ne, die ja, haben keinen Aufstieg, haben keinen Abstieg. Die ja, stimmt, aber haben, du hast auch in,
3: der, in Deutschland beim Eishockey keinen Auf- und keinen Abstieg und Lizenzen. Und da steckt ist der Unterbau ähnlich wie beim Fußball ne? mit kleineren Vereinen.
2: Ja, ja ich, da bin ich jetzt überhaupt nicht zu Hause, also ehrlich <lacht> gesagt. Aber ähm, ich finde halt immer, es ist schwierig zu vergleichen. Und ich weiß nicht, ob das alles immer das Allheilmittel ist, es so zu machen, wie es andere erfolgreich machen, wenn, wenn der Restkontext nicht stimmt. Das ist so das, das, das mir. Denken geben würde, aber letzten Endes ist es sicherlich so, dass es das ist ja wie eine Inflation mit allem, mit Gehältern, mit Fernsehgeldern, mit Budgets und Etats und irgendwann wird es da, wie es halt auch im normalen Währungssystem ist, platzt die Blase.
3: Ja, in Amerika hast du natürlich den großen Vorteil, du hast dieses geschlossene System, du hast dann ein College unterbau, statt bei uns Amateurvereine oder so. Natürlich geht das, ist das irgendwie alles anders, aber die sorgen zumindest dafür, dass die Liga spannend bleibt, auch mit diesem Draft-System, dass der Schlechteste zuerst draften darf und so. Ähm, dadurch haben sie immer, also die sorgen immer dafür, dass nicht von vornherein die Liga zementiert wird und beim Fußball tun wir genau das. Also beim Fußball, die Vorstellung, Sorry, aber
2: die, die Vorstellung, dass dass der Draft äh, fair ist, ist irreführend. Das ist nicht ja, so. Ja, ich kenne mich da auch
3: nicht so richtig aus und ob der fair ist oder nicht, darauf wollte ich gar nicht genau, sondern im Prinzip ich, wäre theoretisch fair, ja. Genau, genau. So, und die wollen, also, wir, was wir im, im deutschen Fußball brauchen, das ist einfach wieder eine spannende Liga. Und wenn die Liga sich nur durch also die Spannung der Liga nur im Abstiegskampf irgendwie die Leute vom so äh, vor, vor, die, vor die Glotze oder ein Stadion treibt, das kann es ja nicht sein. Also, wenn der deutsche Meister immer schon vor der Saison feststeht, ja, dann brauchst du sie gar nicht mehr auszuspielen.
0: Und Tua, das, ja, das Schlimme ist doch, Liga. dass die Stadien noch voll sind. Ja, das ist schlimm. Sind nicht die voll, das, ja. Ja.
2: Ist das Schlimme nicht, dass wir gerade genau diese Saison eigentlich äh, in der Bundesliga das so hatten? Soweit ich das, also ich verfolge ja nicht wirklich, aber die, zumindest die oberen fünf Plätze der äh, 25. Spieltag-Tabelle sehen mir eigentlich spannender aus, als es die letzten Jahre war. Das ist jetzt das stimmt.
3: Ja. Bayern hat, glaube ich, nur vier Punkte Vorsprung. Ne? Und sie waren ja lange Zeit nicht mehr erst. Also, es ja,
2: ja, haben ja schon die Leute spekuliert, was sie machen, wenn äh, hier Dosenball äh, Meister wird und was nicht noch alles.
3: Es war erstaunlich lange spannend. Oder es wird auch dieses Jahr erstaunlich lange spannend. Aber wir wissen ja auch, dass es tatsächlich wahrscheinlich eine Ausnahme ist. Und ja, vielleicht wird auch mal wieder jemand anderes Meister. Aber wenn du in zehn Jahren Meisterschaft siebenmal oder achtmal am Ende die Bayern die Oberhand haben, ja, ganz ehrlich.
2: Ich würde, also, ich Lass hatte ja gerade ein bisschen mit Spaß. Ich habe gerade ein bisschen Spaß daran, hier der Devils Advocate zu spielen, aber ich glaube, ich kann mich, solange ich Fußball verfolge, nicht interessieren, dass es das mal wirklich anders war. Und wenn es mal nicht Bayern war, dann war es mal fünf Jahre jemand anders. Insofern, also so ganz, nicht, dass es heißen soll, dass man es nicht ändern müsste, aber so wirklich anders war es ja
3: nicht. Nein, die Bayern waren immer vorne, aber du hattest 30, auch in den 80ern und 90ern einfach mal, du hattest mal Gladbach als Meister, mal Hamburg als Meister, mal Stuttgart als Meister, ja, ja. mal Bremen als Meister. Du hattest immer mal mal Dortmund als Meister, mal Schalke als zumindest für vier minuten meister <lacht> du, du hattest immer mal jemanden, klar, waren das immer Mannschaften, die versucht haben oder die es auch geschafft haben, zwei, drei Jahre mal oben mitzuhalten, dann sind sie wieder abgefallen. Aber du hattest immer mal einen anderen Meister. Und das hast du seit sieben Jahren gar nicht mehr. Also Ich glaube, in den letzten zehn Jahren waren es nur Dortmund und Bayern oder so?
2: Das kann gut sein. Ich denke halt, und Das dass ist
3: wirklich irre. Also 2009 war Wolfsburg, glaube ich, das letzte Mal Meister. Ne? Das war der letzte, der anders war als Traum oder Bayern, glaube ich. Ne?
2: Ich ja. denke halt, genau das hat äh, was mit dieser, äh, mit diese, was du völlig zu Recht sagst, dass in der Champions League halt nicht die Champions spielen, sondern irgendwie ne? die ersten ja. vier oder sowas. Und das, deswegen, dass gerade deswegen es natürlich auch immer wichtiger wird in der Champions League weit zu kommen, vielleicht sie auch mal zu gewinnen. Und äh, wenn dir das gelegt, dann daraus äh, wiederum die Zukunft zu maximieren. Und da muss man zugeben, dass Bayern das ganz gut gemacht hat die letzten Jahre. Und ich glaube, der Vorsprung, der einem Team inzwischen daraus erwächst, wenn sie über mehrere Jahre an der Spitze sind und dann auch international gut dastehen, der ist einfach
3: brutal. Das kannst ja, das du nicht auch. Das stimmt, das kriegst du so schnell auch nicht weg, aber
1: du musst ja mal... Aber das spricht ja bei. alles auch für die Superliga, ne? Also du, ja, die genau, superreichen danke. Mannschaften, die machst du einfach ein konsequentes Outsourcing und Ach. kannst dann irgendwie, dann behalten die ihre wunderschönen Champions-League-Gelder und kannst dann aber zum Beispiel in der Bundesliga die Fernsehgelder deutlich gerechter verteilen, weil du dann halt mehr Vereine auf Augenhöhe hast, wo du dann auch tatsächlich sagen kannst, komm, wir teilen das wirklich paritätisch und die Bayern können nicht jammern und damit drohen, dass sie in die Einzelvermarktung gehen.
2: Die Bayern müssten vermutlich auch mal wieder gucken, welche Spiele sie wirklich haben wollen und nicht wen sie irgendwie der direkten Konkurrenz erkaufen wollen.
3: Ja, und du musst ja mal sehen, die Bayern, die verdienen ja international schon so viel Kohle, also keine Ahnung, wenn die ins Champions-League-Finale kommen oder selbst nur Halbfinale, haben die wie viel eingenommen? 200 Millionen in einer Champions-League oder so? 300 Millionen? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Da pissen die sich dann an, weil sie in der Bundesliga 10 Millionen weniger kriegen sollen oder was. Also mal ehrlich. Ja, Und ja. das ist ja genau dieses Problem. Das zementiert die einfach vorne an der Dings. Und du hast nur eine Chance daran, wenn du entweder so einen komischen Brausehersteller aus Österreich hast, der den ganzen, ganzen Fußball mit seiner 50-plus-1-Umgehung komplett verarscht, so, der aber die Kohle hat da mal mitzuhalten. Ja, oder Dortmund, die wirklich durch äh, sehr glückliche und gute Arbeit auf jeden Fall auch einfach mal geschafft haben, den, den, den Vorsprung tatsächlich zu verkürzen, indem sie extrem positive Transfergewinne äh, fordern konnten und oder fördern oder erzielen. Erzielen konnten, genau, das wollte ich sagen <lacht> so mal, ähm, Als sie da aus der aus der Fast -Insolvenz kamen, haben, haben wir wirklich einfach extrem gute Jahre gehabt und konnten natürlich den Vorsprung mal ein bisschen verkürzen und sich oben mal wieder für ein paar Jahre festbeißen. Aber alle anderen, das schaffst du, das schaffst ja nur noch durch Investoren. Und das ist halt genauso ein Problem, finde ich. Du musst da einfach, du musst den Wettbewerb spannend machen und egal welche Lösung sie finden. Aber das muss eine der Corona-Folgen in meinen Augen sein, dass man sagt, der Wettbewerb muss wieder spannend sein, das Geld muss besser verteilt werden und natürlich müssen die Mannschaften auch irgendwo nachhaltiger wirtschaften.
0: Ja. ja. Ähm, das ist doch. Ich war in der ganzen Unterhaltung so relativ ruhig. Habt ihr vielleicht mitgekriegt oder auch nicht? War ja auch ganz angenehm. <lacht> ähm, Entschuldigung. Weil, weil ich, nee, überhaupt nicht. Äh, weil ich bei diesem ganzen Thema auch äh, ein Stück weit raus bin und total desillusioniert bin, dass ich mir da nicht mal Gedanken drüber mache, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass das von den Verbänden, die wir international haben, äh, so eingefahren ist, dass da nie irgendetwas passieren wird, weil ja auch die Verbände das alles nicht mehr selbst diktieren. Also ich habe da aller, überhaupt keine Hoffnung. Das Einzige, was passieren kann, ist wirklich, dass irgendwo national was passiert und dass sich dann wirklich Vereine abspalten mit der Superliga oder sonst was. Aber international wird da überhaupt nichts passieren. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Da wird kein Corona und äh, auch sonst nichts dran ändern. Da bin ich... Sollte... Vielleicht
2: sollten wir uns mit den schlechten Vereinen abspalten und eine Deppenliga aufmachen.
0: Genau, Deppenliga. <lacht> die die Gurkenliga. Dann haben wir Jür Liga dazu.
1: Mit Kühne als Großsponsor. <lacht> Also Gurkenkühne, nicht den Logistikkühne.
2: Die Gewürzgurkenliga. <lacht> der
0: Pokal ist der
3: rotkohl <lacht> Salatschüssel.
0: Eine Sache habe ich noch auf meinem Zettel stehen, worüber ich gerne noch mal reden wollte. Und, und das ist nochmal mal eine Einschätzung, das ist natürlich auch spekulativ. Äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, in 14 Tagen äh, wird wieder gespielt. Äh, Eigentlich
2: äh, davon aus, ja.
0: Ich sage, wir, wir tun es jetzt einfach mal, so, so, ja, okay. so dahingestellt. Ich schmeiße das jetzt mal in diesen virtuellen Raum. Ähm, und dann gibt es ja viele Leute, die das absolut nicht für richtig halten. Könnt ihr euch vorstellen, dass da irgendwo äh, Zusammenrottungen ähm, entstehen, nur um auch diese diese Geisterliga zu verhindern? Matthias, wie siehst du das? Schon mal drüber ja. nachgedacht?
2: Zu verhindern. Du meinst jetzt militante
0: äh Ne einfach so, wenn, wenn jetzt eine Gruppierung sagt, äh, wer auch immer, Fanclub, saure Gurken, äh, sagen wir, wir rotten uns jetzt zusammen, machen public viewing, um diese ganzen Geisterspiele zu torpedieren.
2: Der, vom Stadion oder ja. die, wo sollen die sich zusammen.
0: Vom Stadion.
2: Es steht oh, zu befürchten, ja. dass es Leute gibt, die das tun würden. Ich gehe davon aus, dass das äh, mit entsprechenden Sicherheitsdienstgeschichten verhindert werden wird. Das, das ist ja das Naheliegendste. Die, die Befürchtung hat sie ja schon bei den Angesetzten dann aber doch abgesagten Geisterspielen, dass die Leute halt irgendwie da draußen vorm Block stehen und irgendwie so gesagt, also es soll bitte keiner versuchen, es wird auch irgendwie kommuniziert, abgestört und so weiter.
0: Muss ja auch nicht nur vom Block sein, Timo, das könnte ja auch irgendwo anders sein. Ähm Hast du da irgendwas gehört, dass da solche Überlegungen da sind?
3: Nein, gar nichts. Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und ich muss auch an der Stelle gleich noch mal sagen, das war ja, glaube ich, auch der wieder mal der, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft oder der Gewerkschaft der Polizei oder was auch immer, mhm. der mal wieder da den Schwarzen Peter an die Fußballfans und Ultras schicken wollte, dass die ja angeblich nicht zur Vernunft zu bringen sind und sich dann vom Stadion zusammenrotten. Ich glaube, die Einzigen, die wirklich in dieser Corona-Politik Krise ähm, wirklich überall verantwortungsbewusst gehandelt war, haben. Das sind tatsächlich die Fußballfans gewesen, die ähm, überall Hilfsfonds und ähm, Unterstützung angeboten haben, die in sämtlichen Städten in Deutschland irgendwelche Plakate aufgehängt haben, um den Leuten zu danken, die dieses System am Laufen halten. Also gerade denen jetzt zu versuchen, schwarzen Peter zuzuschieben, fand ich unmöglich. Und also in Hamburg kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, alle haben irgendwo verstanden, dass es weitergeht und auch irgendwie weitergehen muss. Zumindest der ganz große Teil. Und selbst die, die es irgendwie nicht verstanden haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es, dass die sich da irgendwo aus Protest oder auch aus Spaß äh, zusammenrücken, das glaube ich aber
1: nicht. Also ich kann es mir ehrlich gesagt bei unserer aktiven Fanszene auch nicht vorstellen, dass die auf solche Ideen kommen.
3: Das Einzige, was ich natürlich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen kann, ist, was passiert, wenn es bei uns wirklich um Aufstieg geht. Also was passiert, wenn wir dann am vielleicht letzten Spieltag in Heidenheim das Genau, das Delegationsrückspiel oder auch vor, letzter Spieltag wäre dann ja möglicherweise auswärts in Heidenheim. Was würde da passieren, wenn es da um alles geht? Also gibt es da Leute, die hinfahren? Gibt es da Leute, die nicht hinfahren? Ähm, gibt es Leute, die in Kneipen gucken, die sich dann auf dem Kiez treffen, die irgendwo sich dann tatsächlich zum Feiern vielleicht auch verabreden? Also gibt es da Möglichkeiten? Aber ich glaube, solange es noch nicht um eine Entscheidung geht, haben wir da nichts zu befürchten. Und, ich glaube und danach auch nicht, dass kann ich es im Moment nicht einschätzen. Ich
2: glaube auch nicht, dass du dann schon wieder in Kneipen Ruckhund Ja, okay.
3: weiß ich weiß nicht, also in Niedersachsen wollen sie jetzt zum 15. Mai die Außengastronomie öffnen, vielleicht wollen sie Hotels und, und Innengastronomie zu Anfang Juni zu Pfingsten öffnen. So Das Spiel wäre, äh, auch, um die Wurst, wäre, wäre aber erst lang. Mitte oder Ende Juni. Also das ist noch nochmal zwei oder vier Wochen weiter. Ähm, bis dahin dürfen vielleicht auch Kneipen wieder aufmachen. Ich kann's nicht, ja. weiß es halt nicht, kann sich einschätzen. Aber wäre ja durchaus möglich. Das wäre dann zumindest ein kleiner Trost für viele vielleicht. Ähm, aber selbst wenn sie es nicht dürften, wüsste ich nicht, ob, ob die Leute sich dann zurückhalten können. Und was ich ja eingangs auch sagte, das wäre ein totales Drama, wenn man alleine auf dem Sofa sitzt und sieht den HSV aufsteigen und kann nicht mal, mit, nicht mal irgendwie sein Stadionkumpel in den Arm nehmen und ein Bier zusammen trinken oder so. Ähm, ob sich da die Leute dann wirklich zurückhalten können, kann ich ja nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Also kurzer Einwurf für äh, Hamburg, ich glaube auch für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, auch Bayern und so weiter. Die haben jetzt heute bekannt gegeben, dass sie, wenn ja. es denn jetzt planmäßig alles so weitergeht und keine neuen Wellen kommen und so weiter, wollen sie zu Ende Mai tatsächlich auch äh, Restaurants und Kneipen im Innenraum freigeben mit halt ja. bestimmten... Auflagen, dass äh, ja. Kellner alle Mundschutz tragen müssen und so weiter und so fort.
2: Ja, aber genau das ist ja genau, genau. Und dann hast
1: also,
2: du. Das, sorry, aber so ein, so ein in der Kneipe rudel gucken, kannst du doch nicht unter diesen Auflagen
1: machen. Nö, nee, wahrscheinlich nicht. nicht. Gehen. Dann
2: kannst du lieber sagen, dann stell sie halt irgendwie was, was ich alle in zwei Meter Abstand auf die Treppe waren oder aufs Heiligen Geist
3: Heilige Geist Fall. ist
2: jetzt vielleicht stadtteilmäßig ein bisschen unglücklich,
3: aber ja, aber auf, je, auf jeden Fall wirst du dir für so einen Fall irgendwas einfallen lassen müssen und ja. wenn wir jetzt über diese Lockerungen reden, die vielleicht in zwei oder vier Wochen passieren, wir reden aber über das Saisonende in sechs oder acht Wochen, so, das heißt, da bist du noch mal deutlich weiter und vielleicht ist da was möglich und darüber musst du dir auf jeden Fall Gedanken machen, weil wie gesagt, ich, im Moment, also mir fällt schwer, wenn, wenn ich jetzt heute davor stehen würde, und sagen würde, okay, in die Kneipen dürfen vielleicht nur zehn Leute, aber wir spielen hier gerade um den Aufstieg und heute, und wo kann man vielleicht eine Möglichkeit, ich glaube, ich würde es auch bei der aktuellen Infizierungslage vielleicht sogar wagen, und nach Hamburg zu fahren. Ich muss ganz ehrlich sein, weil ähm, ja, heute waren es, glaube ich, neun Infizierte in ganz Hamburg, neu Infizierte. Ich weiß es alles nicht. Das ist alles brutal schwierig.
2: Ja, du musst es wie, wie Jonas Bolt bei Aaron und Poco machen, du musst einen Plan B haben.
0: Haben, ja. <lacht> live V-Talk. Äh, nein. Äh, ja, wir haben das alles gehört. Ich denke, da gibt es auch gar nicht so viel zu, hinzuzufügen. Bis dahin wird noch einiges an Zeit vergehen. Das müssten ja rechnerisch so acht Wochen sein, bis das soweit wäre. Äh, Minimum, wenn denn nur einmal die Woche gespielt werden sollte. Wir werden das sehen und können es jetzt natürlich noch nicht einschätzen. Ja, einschätzen können wir aber den, die vergangene Stunde. Mir hat sie gefallen? Wie immer. Es war sehr interessant und komischerweise, ich habe vor der Sendung noch überlegt, ja, hast du überhaupt was zu reden? Hm? Wir hatten. Und das ja? ist auch gut so. Ich habe dir gesagt, wir kommen locker über eine Stunde. Ja, ist Es hat recht gehabt.
1: <lacht> ja, wir hatten ja auch die richtigen Gäste in diesem Falle. Danke, Timo. Danke, Matthias, für eure Zeit. War sehr interessant. Einladung.
2: Danke für die Einladung, immer gerne, wascht euch alle die Hände da draußen
1: an den Endgeräten. <lacht> Besonders nach dem HSV-Talk, ja, ja, immer. So schmutzig waren wir doch gar nicht.
0: Ja, das war der Dirty Talk für diese Woche. <lacht> Nein, äh, auch von mir herzlichen Dank. Äh, Bleibt so, wie ihr seid und wir hören uns demnächst wieder hier beim HSV-Talk auf mein Sportradio, nee, Sportpodcast. Jetzt habe ich es doch wieder gesagt. Es, die alten Dinger kriegt man nicht raus. Äh, nur, der nur der HSV. Nur der
3: HSV. Nur
0: der HSV. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.